0: Bienvenidos al Podcast Crudo Hoy vamos a hablar de un tema del que ya tenía tiempo Te había propuesto pero Pues no salía, no salía, no salía Y pues creo que estamos a tiempo porque hay Suelen suelen salir noticias nuevas sobre, sobre el tema No es algo que les interese mucho a quienes Le van al equipo de Fútbol Cruz Azul Pero pues sí es un tema relevante que eh, tiene que ver incluso con cuestiones políticas Pero, ¿cómo estás Sila? ¿Cómo, ¿Cómo te va?
1: Pues bien, sobre este tema que, como bien mencionas Ya se te comeban las habas por por hablar Pero bueno, a ver a ver qué surge de todo esto eh, Tú has mencionado ahorita que a los aficionados del equipo Cruz Azul Pues les vale gorro ...pero sin duda lo que ha acontecido en los últimos años... ...que no es necesariamente algo que inició recientemente... ...creo que es un conflicto que lleva mucho tiempo... ...a ver, arráncate a ver qué sale de todo esto... ...pues primero
0: considerar el hecho que, que es eh, innegable... ...que el equipo de fútbol Cruz Azul tiene una gran afición... ...en todo el país... Digo, yo ahora que estoy en Ciudad Azteca Hay mucha gente que he conocido Y que le va a Cruz Azul Mucha gente también le va a la América Pero particularmente digo Y veía el fin de semana Que tocó jugar contra el América eh, Que en algunas encuestas Sobre votaciones Normalmente las ganaba El aficionado del Cruz Azul Entonces no, yo no sé si en número No sé si hay ascensos pero en teoría es el tercer equipo más popular del país, en teoría, yo no sé, no podría afirmar que es el primero, y es que, digo, para ir calentando motores, Cruz Azul surge de una cooperativa, que es la Cruz Azul y que tiene una historia, pero sobre todo que tiene esta variante de organización económica comunal o en una comunidad, sobre el cooperativismo. ¿Te acuerdas que platicábamos, no? Que estos cuates de Migala, el, el hobbit, traí eh, medio disfrazando el, el término, pues hablaba del cooperativismo como una solución a los problemas de la economía actual. Sin embargo, pues habrá que decir que ese cooperativismo que representa Cruz Azul, pues está en entredicho, ¿no? Por lo que ha implicado una serie de conflictos en los últimos tiempos. ¿Pero cómo ves el asunto de las cooperativas, la ¿Verdaderamente será la panacea, la solución a los problemas económicos para que, que... que la gente en general pueda pues, tener una vida estable?
1: Esa idea ha surgido eh, desde hace ya tiempo y creo que se ha intentado instaurar bajo distintos términos, yo el acercamiento que tengo con este mundo del cooperativismo es que es, genera conflictos eh, obviamente porque es un grupo de personas que instaran, instauran una sociedad en beneficio de estos integrantes y con respecto a eso no vamos a hablar por ¿qué te parece si eh, me permito hablar de el, lo, lo histórico del cooperativismo, al menos en Cruz Azul. Hay que entender que la Cruz Azul fue fundada a finales, o la empresa de cemento Cruz Azul a finales del siglo XIX, del Estado Hidalgo, por un inglés Henry Gibson. Después vino la revolución mexicana, fuga de capital, y al principio del siglo XX se fundó una contrincante, Cemento Tolteca Después de la Revolución Mexicana, el, la economía de la empresa estaba en decrimiento y Tolteca pues vio una oportunidad para comprar la Cruz Azul y tener el control total de lo que es el mercado del cemento y sus derivados en ese entonces. Eh, ante esta situación, los trabajadores de ese entonces... La, la empresa que conocemos como Cruz Azul, pues dio el grito en el cielo, ¿no? porque obviamente sus empleos iban a perderse aparentemente por esta fusión, por esta compra por parte de cemento tolteca, y empezó una disputa entre la tolteca la, y estos empleados de la Cruz Azul, y fue incluso decidieron ir con el gobierno de ese entonces para pedirle apoyo al gobierno de México o este gobierno creciente o naciente derivado de la Revolución Mexicana, y fue justamente para el 2 de noviembre del 31 que 192 socios fundaron y acordaron junto con el gobierno de México eh, que México, el gobierno, eh, adquiriera o se, ¿cómo se dice esto? se eh, una empresa pública El gobierno se la expropiara uh -huh. Y a su vez Le diera un financiamiento O una posibilidad A esta cooperativa, a este grupo de socios Fundadores que son 192 Para que en 10 años pagaran la cantidad, no sé, este hay, hay, hay un dato a medio, medio escueto que yo tengo, de 1.312.555 pesos con 66 centavos desde entonces. Pero realmente fue hasta el 34 de noviembre, perdón, en 1934, que se fundó constantemente, bueno, se acreditó por la Secretaría de Economía de la Nación la cooperativa del Cruz Azul. Y de ahí surgió, como la conocemos hasta la fecha, esta cooperativa no es la única, tenemos este, otra que es la Casa Popular, no sé si todavía siga, y eh, lo que es Pascual bon Pero a raíz de esto, no se, este, lo que generó esta fundación de la cooperativa, gracias al acuerdo de, del gobierno y a estos 192 socios fundadores, que se hicieran no en vista de... Pues, el beneficio de los empleados, lo que tú conoces y lo que muchos conocemos como ciudad cooperativa Cruz Azul, allá en el, en el Estado de Hidalgo, en donde se crearon escuelas, comercios, viviendas y una escuela en beneficio de los trabajadores de la Cruz Azul, y ya posteriormente la creación del equipo Cruz Azul y lo que la importancia, como tú bien mencionas, de ser. ...el tercero, cuarto eh, equipo, eh, futbolísticamente hablando, más importante de México... ...y lo que ya viene pasando después de ser la cooperativa o el Cemento Cruz Azul... ...una de las empresas más importantes de México.
0: Y es que lo que representa, lo que simboliza eh, esa historia que nos cuentas... ...pues en primer lugar es una, una cosa mítica, ¿no? digo A mí me, me tocó trabajar eh, en la escuela de Cruz Azul... Y pues en los primeros, ¿no? en los primeros momentos de, de ese trabajo te, te llevaban a la planta de Cruz Azul Que ahora está cerrada y hay que recalcar el asunto Y te daban toda esta historia que tú has contado pues, muy bien eh, Se percibía cierto orgullo en la ciudad eh, Y en esta decisión de haber nacido del cooperativismo Y obviamente gozar de, eh, pues de ciertos beneficios que en la región, en el país no se gozan. ¿no? Yo de alguna manera llegué a entender que Cruz Azul era un oasis entre las canteras y que pues había, había tenido una historia de prosperidad eh, bastante relevante. Sin embargo, también puedo corroborar que junto a esa prosperidad se fue creando una, híjole, es que eh, es complicado, ¿no?, eh, llamarlo, pero una especie de, de anquilosamiento o de amor a ciertas tradiciones que hacían que el pueblo, digo, al menos cuando a mí me tocó conocerlo, tuvieran ese tufillo del pasado que se quería exaltar y que se, se contaba, ¿no? Un pasado... ...mítico, maravilloso... ...de glorias... ...incluyendo las cuestiones del fútbol... ...pero sí me tocó... ...esa cuestión, ¿no?... ...que en Cruz Azul hubiera incluso... ...una especie de añoranza por el pasado... ...y de reminiscencia del pasado... ...sobre todo porque... ...con eh, el padre de quien conocemos... ...Billy Álvarez... ...tuvo la Cruz Azul, ¿no?... ...o sea, tiene esplendor... ...prosperidad... ...la gente de ahí... Eh, es gente que llega a tener poder adquisitivo mayor al que tienen las personas en general en el país. Entonces les va bastante bien, ¿no? Sin embargo, aparece un personaje que nosotros pues conocemos del fútbol, pero te voy a contar por ahí. Cuando Billy Álvarez, y, y, y es que esto es complicado, ¿no? A la hora de hablar del Cruz Azul, porque estoy seguro que los podescuchas que nos escuchan, a la hora de yo hablar de Billy Álvarez, pueden incluso apagar este podcast, ¿no? E irse. Por lo que implica, en un momento hablaremos de, de pues de las cuestiones que hay actualmente en la Cruz Azul. Pero también, ¿acaso alguien se quede, ¿no? Y siga escuchando. Pero por ahí, en alguna revista, nuestra gente, esta revista que, que se editaba en Cruz Azul, ya no se hace la fotografía de cuando Billy Álvarez recibió el espaldarazo del de señor presidente Carlos Salinas de Gortari. ¿no? Y de ahí para el real, desde el 88, me parece, Billy Álvarez se convirtió en el presidente de la Cruz Azul. Hay una junta, lo, lo eligen como, como el hijo del, del que era antes el presidente. Hay una cuestión ahí medio extraña, eh, no sé, no sé si decirlo Medio enfermiza, ¿no? Con, con la admiración que se le tiene al personaje que los lidera Y yo digo que es una admiración enfermiza Porque pues me tocó ver y todo el asunto Que había alrededor de este personaje Pero o sea, está ahí, ¿no? Billy Álvarez Quizás nosotros en lo popular Pues lo conocemos como el presidente del equipo de fútbol Cruz Azul pero sí hay que decir que su papá pues eh, llevó al equipo de fútbol y a la empresa a tener un esplendor que cuando aparece Billy Álvarez comienza a decaer. Es decir, hay, hay, hay una especie de entregarle la estafeta, pero ya no hay esplendor, ¿no? Sino hay ocaso, hay caída y lo voy a decir así, ni modo.
1: No lo digas, no lo digas
0: hay traición a veces se me imagina desde mi perspectiva que los cooperativistas o que entre los cooperativistas de la Cruz Azul hay Caín y Abel entonces no sé cómo veas, Sina. ¿qué recuerdas de Billy Álvarez?
1: mira, este, tú mencionas que Guillermo Álvarez toma la posesión de la cementera o de la cooperativa este Cruz Azul del 88 la familia, el padre, la había tomado el 10 de, 10 de diciembre del 53 y fue presidente hasta el 78. Cuando la Asamblea General este, puso otro socio, Joel Luis Becerril, a dirigir la cooperativa durante 10 años. Después retoma la familia Álvarez con Guillermo Billy Álvarez, como se le conoce, del 88 hasta el Real. Pero se... se como tú mencionas, hablando del equipo Cruz Azul, sí empieza como una especie de decadencia, ¿no? De malos manejos, se acusa posteriormente, sobre todo en los 90 y los 2000, creo que sale mucho el boom, de estas contrataciones bomba, aparentemente, del equipo Cruz Azul, pero de estos jugadores inflados. ¿A qué me refiero de inflados? Comprados A sobreprecio Y después Cuando se empieza Se empieza a arrojar Los tejes y manejes se, se da esta Esta mención De esta conexión Entre representantes De jugadores Y Billy Álvarez Para comprar jugadores A sobreprecio y Empieza este Pues manejo indiscriminado de dinero o propiamente fraude o propiamente pues desvío de recursos que ya después empieza a principios del siglo XXI a desatar esta pugna esta disputa entre Caín y Abel no porque su hermano creo que fungía como vicepresidente igual me puedes corregir en eso poeta pero empieza esta pugna interna de dos figuras importantes de la Cruz Azul, de la formación de la cooperativa, de la formación del equipo, y de ahí para el real, ¿no, poeta? Porque empieza esta, esta cuestión de pues, empezar a sacarse bajito de la mano fraudes, bajita de la mano disputas, y, por ejemplo, esta cuestión de malversación de fondos, poeta, ¿no? Eh, tener destinar dinero a paraísos fiscales, ahora sí como se dice coloquialmente hacer su guardadito en estos paraísos fiscales crear fanta este, empresas fantasmas para desviar dinero México ¿no? En, 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 hablando del país que, es tan, que tiene una gran bonanza tanto así que gobiernos priistas y paísistas se for, se beneficiaron y saquearon el país, imagínate la misma situación con la Cruz Azul. Empezaron a ser saqueadas las arcas, pero tanto era el dinero que producía que durante mucho tiempo nadie dijo nada hasta que empezaron esta pues este levantamiento de voces con respecto a la función del presidente y a sacar los trapitos sucios ...y empezar la disputa... ...esta disputa que no sé... ...tú quieras este aunar un poquito más poeta ...pues fíjate que cuando yo llegué...
0: ...al pueblo de Cruz Azul... ...de inmediato me di cuenta que... ...pues aunque era una cooperativa... ...existía una disidencia... ...es decir un grupo de personajes... Eh, ...probablemente hasta socios... ...que encabezaban una crítica a pues, quien dirigía en ese entonces la cooperativa Billy Álvarez. Y estaban ahí, dentro del pueblo, tenían una casa. Y era era muy curioso porque to todo este mundillo político... Digo, hasta, hasta siento un poco de bochorno al estar hablando, güey, porque era... En, en casas, ¿no? O sea, en las casas de algunas personas se hablaba así bajito sobre la situación, sobre los disidentes y la persecución que había en contra de ellos, ¿no? Y las represalias que se les imponían como trabajadores, ¿no? O sea, curiosamente eso dio un vuelco, pero esa disidencia estaba ahí, ¿no? Y era constante... Eh, su presencia, no, no, no para llegar a, a la amenaza, ¿no? no para llegar a voltear la tortilla, pero sí es muy curioso porque de repente el referente que yo tengo sobre la disidencia, pues es en la escuela, ¿no? en la UNAM, y los activistas, ¿no? Que ya sabes que están ahí, que son muy críticos, que tienen un espacio en donde se reúnen, ¿no? Y conspiran en contra de un personaje, ¿no? En este caso, pues los activistas contra de quien ostenta el poder, el caso del director de una facultad o del rector de una universidad. Pero, o sea, sí, sí me parecía ahí como muy curioso. Eh, que eran personajes que, que aparentemente estaban al acecho y a quienes la cooperativa los había dejado de favorecer. Sin embargo, ese tufillo eh, jurídico que existe de abogados en Cruz Azul, así como, no se lo voy a decir así, pero me, me ha dado siempre la impresión que Cruz Azul huele a neftaína, ¿no? que hay algo ya avejentado, ya en, en Cruz Azul, como que no se puede meter en, en, en la vía de la modernidad, no siempre está así como... Bueno, tú llegaste a ir, ¿no? Incluso. Pero bueno, el asunto es que sí comienzan un poquito más las críticas hacia Billy Álvarez y comienzan a demandarlo, ¿no? O sea, comienzan las demandas y ahí es donde de repente hay un desmadre en la televisión, güey. O sea, yo me acuerdo que ESPN pues comienza a invitar a Billy Álvarez y de repente le renuncia este Ricardo Peláez en la televisión. Te acordarás de ese relajo que aparece el hermano de Billy Álvarez y su primo, este Garcés, se apellida, que es un abogado que además... To, todo en ese caso era litigios, ¿no? Todo esto que hablas de las irregularidades económicas que se comenzaron a dar y que se hicieron visibles a través del fútbol, pues comienza, ¿no? En otro sentido. Y es que ese es el meollo del asunto. Las demandas que le comienzan a poner a Billy Álvarez y que de repente ya no tienen pies ni cabeza, ¿no? Demandas contra demandas. ...estas cuestiones que interponen las personas... ...para que no los, los agarren infraganti... ...¿cómo se llaman? ¿los qué? ...los... ...amparos... ...amparos, ¿no? O sea, es eso, demanda paro demandan paro demandan paro ...y entonces termina toda esta contienda... ...en una cuestión de carácter legal... ...sin embargo, pues ocurre lo inesperado... ...los medios de comunicación... Eh, mucha gente dentro de la Cruz Azul comienzan a estigmatizar a Billy Álvarez con el término de prófugo de la justicia. O sea, inimaginable. ¿no? O sea, por donde uno le vea, es inimaginable. Es pues, un, un, una etiqueta terrible que le pones al héroe y al líder, ¿no? O sea, no digo los... Algunos eh, nazis, eh, hubo por ahí uno que intentó matar a Hitler, ¿no? Pero en la gran mayoría, pues creían en él. Pero ver, ver y, y ser eh, testigo de eso, pues está, está canijo, ¿no? Porque pues se les cayó, ¿no? El, el líder, se les cayó el personaje, desapareció de la faz de la tierra. Pero digo, yo estoy hablando porque trabajé ahí 10 años, ¿no? Pero, ¿cómo lo, lo viste tú de fuera? Sila? O sea, ¿qué noticias te llegaron sobre el asunto? ¿Qué, ¿Qué sensación te dio todo eso?
1: Pues, como simple espectador, como muchos de los que nos están escuchando, de repente, en, en las notas que salían en los medios de comunicación, eh, tal vez, de repente, un encabezado en el periódico, pero ya fue hasta el 2019, ¿no? Cuando esto ya empezó a, tron a tronar como ej ejotito, porque ya había una investigación ya formal sobre todo esto, más allá de esta disputa, pugnas entre estas disidentes, como tú, tú mencionas. Y fue hasta mediados del 19 que ya la, la, la cooperativa destituyó a Billy Álvarez, aparentemente a otros miembros, porque es un chingo de miembros que incurren, ¿no? Porque no solamente fue esta cuestión de empresas fantasmas, donde supuestamente invertían millones de pesos en sus paraísos fiscales, sino que se estaban robando el cemento. Salió, ¿no? Está una nota en donde se robaban el cemento de la Cruz Azul, de esta empresa, ellos, esto, este grupo, y lo revendía por ahí. Un poco como de repente este huachicol, en Pemex, pero no el huachicol de que iban supuestamente unos pobres individuos hambrientos a buscar las líneas de, de petróleo empezaban a escarbar y ahí casi casi con teléfono en mano y con la página de este cómo ordenar eh, ductos de Pemex para idiotas no, el guachicol que existía en Pemex, en estas refinerías que entraban 40, 50 pipas y solamente se registraban que salían 30 pero salían el triple y dónde quedaron eso es lo que estaba pasando y no sé si te acordarás este evento que sucedió en el 2022 a principios de año en el cual sucedió un, este, un enfrentamiento entre dos grupos contrarios y donde hubo hasta muertos, ¿no? Hubo ocho fallecidos, once heridos. Y se, se hizo todo un puto desmadre ya hasta el 22. Pero ahorita, como tú mencionas, o lo que estabas mencionando de estas, este, amparos, Billy Álvarez se encuentra fugado. Quién sabe dónde se encuentra. No se tiene eh, antecedentes de dónde está, pero los miembros, ¿no? De esta disidencia, creo que estabas mencionando a su primo José Álvarez, José Alfredo Álvarez, Guillermo Robín Álvarez, este eh, Víctor Manuel García Rojo, Ángel Martín Junquera Sepúlveda, varios integrantes de las mesas, varios personas importantes dentro de la cementera que ahorita se encuentran investigados unos se encuentran prófugos, otros desaparecieron, pero son un chingo de personalidades las cuales se encuentran en investigación y fugados, entonces el, el punto no es simplemente la cuestión anecdótica de la importancia de esta operativa de la cementera Cruz Azul sino que lo que derivó de una, ahora sí que un aspecto dictatorial en la cooperativa porque durante décadas la familia Álvarez gobernó, hizo y dispuso como ellos entendieran o les convenían por encima de los cooperativistas. Ya se habló que eh, esta empresa se fundó por 192 cooperativistas allá en el 1930, principios, mediados pero al paso de los años supongo que hay más, no, o sea, más familias, más grupos, más integrantes de esta cooperativa de las mesas directivas de los que tenían injerencia para votar, pero si hablamos que desde el 88 Billy Álvarez estaba en la presidenta presidencia 88 98 2018 2018, o sea, un, una cuestión dictatorial por parte de él y de su grupo y cómo pues lo quisieron, ¿no? Que supieron hasta cierto punto mantenerlo debajo del agua, pero ya tanto era las condiciones y la forma de manejar y sobre todo en prejuicio <coughs> de los cooperativistas, en prejuicio de los socios y en prejuicio de lo que significa este, la cooperativa, ¿no? Porque tú hablas de que eh, mencionaste en eh, migala o es un grupo de podcasteros que están hablando, o, o un integrante de un grupo de podcast que habla sobre esta nueva refundación de la idea del cooperativismo en otra identidad, o simplemente buscando otra definición o otra palabra para expresarse, pero es el cooperativismo es la ayuda mutua, la responsabilidad la democracia, la igualdad, la equidad la solidaridad, esos son los baratulores del cooperativismo pero lo que le ha dejado ...esta presidencia... ...de la familia Álvarez... ...es totalmente... ...distinto... ...ahora sí que... ...va en otra dirección poeta...
0: ...pues es que... ...pasó lo, lo... inimaginable y... ...creo que... ...el término de... ...polarización... ...explica un poquito lo que... ...lo que después vino... ...con... ...con un pueblo que se rompió... ...que se partió en dos... Y que de repente los hermanos se hicieron enemigos Las familias se enemistaron y se convirtió Pues desafortunadamente en una especie de pueblo fantasma En el que algunos se quedaron con algunas propiedades Pero toda la armonía que el cooperativismo Pues promete a quienes le entran Se rompió, ¿no? Y, y, y está así y es terrible porque... ...pues lo que implica es la pugna, ¿no? ...la lucha... Eh, a, mí, ...a mí siempre me llamó la atención que... ...que no existiera la, la... apertura al diálogo de estos temas... ...¿no? ...incluso más bien me parecía que lo que existía... ...lo que existía... ...y lo que sigue existiendo es... ...una censura... ...ante... ...el debate, ante el diálogo de estos temas, ¿no? ...y... ...pues obviamente metidos en la dinámica de polarización... ...que además algunos eh, culpan al presidente de no haber metido... ...me refiero a López Obrador... ...de no haber metido las manos eh, al conflicto... ...y haber determinado cuando en realidad... ...pues la Cruz Azul siempre ha estado cerca de los gobiernos... ...sobre todo del PRI en su momento del PAN... ...pero pues ellos no tenían empacho de estar siempre con quien tuviera el poder... Además, pensando que pues vienen de un estado que estuvo gobernado todo el tiempo por el mismo partido, pero me llamaba mucho la atención esta cuestión anquilosada, ¿no? Es a lo que me refiero de, de tener ahí eh, en, en lo oscurito, ¿no? En las casas el asunto del diálogo. Y, pues también, ¿no? Mencionar que, que de repente. ...pues aparece este contendiente Víctor Velázquez ...como alguien que se erige... ...como el nuevo ilustroso presidente de la cooperativa... ...y que pues llega a tener sus adeptos, ¿no? Y entonces en esa adhesión es donde la cooperativa... ...se quiebra, se rompe... ...y se rompe por intereses, ¿no? O sea, no, no podemos andarnos por las ramas... ...y hablar de ideales... Ellos sí, o sea, estas personas sí hablan de cooperativismo y sí hablan de ideales, pero es un pinche discurso hueco. O sea, es pura demagogia y te lo digo porque me tocó chutármela y, y por lo que vemos más bien es por ahí cuestiones graves ¿eh? que yo puedo comentar como pues nepotismo, ¿no? así nepotismo en su máxima expresión, ¿eh? este... Cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, ¿qué, qué es lo que pasa eh, con respecto a, a la cuestión de la cementera, no? La, la planta de Hidalgo, la planta de Cruz Azul, que es pues, la madre de todo este emporio cementero, pues que no se deja subyugar por la nueva dirección de Cruz Azul. Y entonces comienza a haber una serie de represalias... Que, que son inimaginables ¿eh? de repente la guerra de, de imágenes de carteles en donde funaban y quemaban empleados de la cementera que, que de repente fueron despedidos porque apoyaban una u otra causa y, y, y pues la barbarie ¿no? ahí en Cruz Azul de repente la consternación le quitan empleos a trabajadores le quitan derechos a los socios les quitan apoyo a, los, a, a las personas mayores por apoyar una u otra cosa. Entonces, la cooperativa resultó no ser tan cooperativista como podríamos imaginar. Es decir, al final terminó ganando el individualismo, esta dinámica social que implica pues, la cuestión ¿no? de cada quien jale por su lado. Sin embargo, me parece que, de acuerdo a lo que yo vi y hablo de mi experiencia y mi perspectiva, el cooperativismo se, se queda en pues en la cementera, ¿no? Y en la gente que está ahora sí literalmente resistiendo los catorrazos porque les quitaron la luz, no produce, están tratando de, de desoliviar la situación, están en una balsita ahí, a la deriva, ¿no? Tratando incluso y pensando en la refundación de Cruz Azul, ¿no? Quedarse ellos con la planta, ellos eh, pues trabajar con la planta pero pues este evento que comentas, ¿no? De que vinieron golpeadores del Estado de México gente a la que alguien todavía no sabe quién guiño, guiño, ¿no? Este Fue a convencer y a pagar 10 mil pesos para que fueran a, a sacar a golpes a personas ¿no? Llegaron en camiones se metieron a la cooperativa a la cementera, los de la cementera repelieron el ataque con disparos. Entonces, un desgarriate que no corresponde a esta, a esta cuestión, ¿no? Como muy educada, muy reservada de Cruz Azul, muy ecuánime, con la que ellos se conciben a sí mismos, que es, que es medio curioso. Pero no sé si hayas visto en tu investigación que lo último que pasó con Billy Álvarez fueron y su abogado fueron un par de entrevistas que David Feitelson tuvo con Billy Álvarez.
1: Desde la novela que empezó en 1918 y se fue acrecentando hasta llegar al 20, en la cual este se, se empezaron a hacer denuncias ya más formales en contra de Billy Álvarez. Por 2018, ¿no? 2018. Metió el 2018, pero hasta el 20 se empezó como ya más enfrascada la situación. Renunció en el 18, pero seguía con poder, seguía ahí metido. Fue una renuncia simbólica aparentemente, pero hasta junio del 20 ya fue donde se le acusó por delitos de la administración fraudulenta por 2.256 millones de pesos. Y de ahí para real, como tú dices, amparos contra demandas. En el 22, este salió Billy Álvarez en videos eh, dando su versión acerca de lo sucedido y que era un grupo que estaba pues queriendo apropiarse de la cementera y que él estaba defendiendo como quien dijo que defendió el peso como perro casi casi una cuestión emocional aparentemente pero López estamos Cotillo, Estamos hablando de años entre demandas, contra demandas, investigaciones, quien tomó el poder después ya fue investigado porque también tiene problemas de desvío de dinero, o sea, es, ha sido un desgarriate por más de cinco años la cuestión administrativa de lo que es la cementera. Porque pese a que entran unos, salen otros y está está con carpeta roja, ¿no? O sea, con, perdón, con ficha roja en 192 países, Billy Álvarez. O sea, nadie sabe dónde está, pero sigue sigue teniendo injerencia, no hay que olvidar, sigue habiendo adeptos o gente que está a favor de Villa Álvarez, pero también están otros que están a favor de otro, y están otros a favor de otro, y esta idea de cooperativismo y esta idea de fraternidad y que jalar todos para el mismo rumbo, para un amplio beneficio o beneficio común, o entre muchos, se pierde y aparentemente lo que deja esta... Esta empresa que durante muchos años era el referente, por así decirlo, de eh, cómo crear una empresa entre varios y que el beneficio se ha arrojado, porque obviamente hace 30, 40, 50 años cuando la ciudad cooperativa fue creada y todo lo que lo que derivó de todo esto pues aparentemente estaba bastante chido muchos beneficios los alumnos hablando de las escuelas pues con con oportunidades eh, dinero a graduales para unos aparentemente pero lo que se estaba presentando tan, tras bambalinas era otra cosa completamente distinta y que aparentemente lo que nos deja es que la capacidad de que un grupo de personas creen, en este caso, como una nueva alternativa para contrarrestar una crisis económica o problemáticas de empleo o para poder salir a flote en esta globalización, es simplemente una utopía o, como se dice en las calles, un sueño guajiro.
0: A mí, a mí lo que me. me duele es. Que, que incluso a la hora de dar tu perspectiva sobre, sobre el asunto y de tratar de ser objetivo, incurres en hablar mal de alguno de los dos bandos o al, <risa> hablar bien de alguno de los dos bandos, ¿no? Entonces te chingaste porque de inmediato en esta en esta polarización se, ode, se odian sin remedio, ¿no? Es decir, no hay oportunidad de salvar la situación aparentemente. No existe, ¿no? Y, y yo, yo creo pues, que tiene que ver con una cuestión de carácter social. Sin embargo, lo que me llama la atención es que en algún momento yo pensé que lo que podía salvar a Cruz Azul, a la Cruz Azul, era que obtuvieran el campeonato ¿no? de, de fútbol porque lo ganaron contra el Santos, se hizo ahí en, en la ciudad cooperativa, pues la verbena, la fiesta, y yo digo, no, no estuve ahí, vivía cerca de ahí, pero no fui ni nada, pero pensaba en estas personas que, que se odian mutuamente, ¿no? Y que, que pelean entre sí, a lo mejor hasta si se cruzan en la calle se ven feo, o hasta quizás han llegado a los golpes porque defienden una perspectiva de de esta problemática, pero yo decía, o sea, precisamente lo que los los puede unir, pues eso amor por el equipo de fútbol, y ganaron el campeonato, y, y digo, yo incluso lo externé en algún momento, no pasó nada, o sea, no, no fue la posibilidad de el encuentro, ¿no? De decir, bueno, ...vamos a limar asperezas... ...vamos a hacer algo... ...porque somos cooperativistas... ...al contrario... ¿no? ...se, se comenzó a usar... ...y es que... ...creo que, que por ahí va el asunto... ...se comenzó a usar... ...como... ...ah mira... este, ...estos sí pudieron ganar... ...el campeonato... ...al que tú admirabas... ...y que nos traicionó... ...no pudo ganar el campeonato... ...en quién sabe cuántos años... ...y vendió finales... ...porque además... Ese, ese parece otro chisme pero con respecto a las entrevistas de David Faitelson pues hay que decir que en primer lugar el pinche David Faitelson seguro tiene por ahí algún contrato que le hicieron porque es raro ¿no? una entrevista de largo aliento unos 50 minutos con Billy Álvarez en donde él dice pues la cooperativa está muy mal, yo le digo a los socios que tengan esperanzas y luego David Faitelson su ...su variante este, de periodista deportivo... ...pero pues de repente no se empieza a meter en... ...en entrevistar al abogado de Billy Álvarez... ...y uno dice... ...está medio raro... ...pero lo mismo, ¿no? O se comienza a surgir de los grupos... ...que ahora son los disidentes... ...esta versión de que Billy Álvarez puede... ...regresar... ...y salvar a la cooperativa... ...porque sin duda el asunto en Cruz Azul-Hidalgo pues está eh, creando estragos, estragos incluso económicos, no. Para, para no ir más lejos. Hay, hay una resistencia que intenta pues, salvar la situación, salvar a la Cruz Azul, pero siempre en esta enemistad con que los otros están equivocados. Yo creo, para ir concluyendo que los dos bandos están equivocados, pero también los dos bandos tienen algo de razón y que probablemente ahí podría ser su su, su encuentro. Mesas de diálogo, no sé, se me ocurre, ¿no? Mesas de diálogo en el Pitch estadio ese maldito de del de azul, allá <risa> afuera que se sienten a platicar, porque sin duda, ¿no?, de uno u otro bando terminan coincidiendo en el estadio de Cruz Azul y corean los goles del equipo, ¿no? O sea, creo que tendrían que encontrar la
1: solución al problema, pero no sé cómo ver así la. Eh, con respecto, bueno, ya para empezar las conclusiones, creo que con el tema del, del aspecto futbolístico, esta idea que tú, tú mencionas, que, que se aparentaba como esta coalición, esta... Eh, aparente eh, abrazarse por el, por lo nivel deportivo fue un aspecto paliativo ¿no? eh, pensar que eh, el, el, el tener la esperanza de más de 20 años de buscar el, el título ansiado y después que saliera aparentemente a la luz las ventas de las finales y un sinfín de cosas que se empezaron a salir o a relucir con respecto al nivel deportivo se, se acabó, ¿no? Uh, se acabó en esta tomar o esta, el conseguir el tan ansiado título que a final de cuentas solamente fue un instante de júbilo, pero creo que más por hacia los aficionados que hacia la parte interna. Y al término de este sentirse campeones, siguieron las disputas y las... Las peleas creo que después de tantos años y tantos logros y tantos triunfos, y no hablo del, del equipo sino hablo de la empresa, tanto que consiguieron el deseo del poder, el dinero los embelezó. Y lo podemos ver no solamente en una, un aspecto empresarial o dentro de algo que aparentemente era un sueño bastante favorable. Creo que el poder y el dinero uh, trastornan al individuo, ya sea con pene o con, con vagina. Y lo podemos ver lo que pasó en, en, en el PRD, lo podemos ver lo que posiblemente... Esto, esto, eh, aquellos que nos están escuchando, y espero que alguien de Morena lo esté escuchando, porque puede ser algo que vaya a desencadenar en Morena, ¿no? Morena tiene poder. Morena tiene este, ahora sí que todos los huevos en la canasta, ahorita refiriéndose al país, y que pudiera haber disidentes en un futuro en este jaloneo, en esa búsqueda de descobijar, en esta idea de que yo tengo una idea en una línea, un sueño y que el rumbo del partido puede ir hacia una dirección, pero hay otros que en esa idea de Buscar aparentemente el bien común, porque eso me encanta, porque todos buscan el bien común, puede derivar en un rompimiento en un futuro. Lo que está pasando en el Cusazul, en la cooperativa, en la cementera, y lo que está arrojando, como tú bien dices, esta disputa, el traer golpeadores, el cortarle la luz el impedir que salgan los camiones, el impedir que los trabajadores entren, el de repente robos internos, no. Ahora sí que a río devuelto, este, como dice el dicho, beneficio de pescadores, no. Entonces ya salieron muchos, como cuando de repente ves las noticias y un tráiler se vuelca en la carretera y trae cerveza, ¡uh! Uf, uh, no este, quién sabe de dónde salen buenos samaritanos que tú piensas al principio, ay qué buena onda le van a ayudar al trailero para pues, sacar este estas cajas de cerveza, quitarlas de, del camino y que la gente siga circulando y protegerlas y se las empiezan a llevar. Lo que está pasando ahorita con el Cruz Azul es que muchos están viendo a dónde jalar y que esta esta novela va para largo y posiblemente no sé qué vaya a pasar en un futuro. Porque lo que tú mencionas, no hay gente que cree que Billy Álvarez tiene que regresar para poner orden. Y hay otra gente. ¿Cómo, cómo esperar que alguien que provocó o que alguien, este individuo que es parte eh, importante de, junto con otros que han orillado o que han acabado o que han generado toda esta desgarriate? puede venir a controlar si él es un integrante del inicio de este puto desgarríate, junto con otros, pero bueno, ya ve concluyendo Poeta, porque si no, nos van a tachar de, no sé, de qué chingados
0: Sí, pues los de Cruz Azul se dividieron y los vencieron digo, en esta idea futbolística en la que probablemente puedas pensar, ¿no? Bueno, es que es que que entre ellos se equivoquen, que se comiencen a pelear entre ellos. O pues sea, Cruz Azul le ocurrió precisamente, no, por esta sed y ambición de, de poder, le ocurrió esto, ¿no? Y ahora pues lo que vemos son los estragos y la carroña, ¿no? Eh, eh, ante una empresa que está, pues yo no sé si completamente vencida, no sé en qué va a terminar. Sin embargo, creo que hay gente valiosa en los dos bandos que, pues, debería comenzar con darse un saludo, ¿no? Darse la mano y limar asperezas y platicar. Pero, pues, está, está difícil porque la naturaleza humana es canija. Y entonces, pues,
1: vamos a dejar el episodio hasta acá. Una cosa más, eh, poeta. Yo creo ajá, que sí, sí, sí. deberían de mandar a chingar a su madre a las cabezas. Y como tú bien dices, los otros, los preocupados, los que están, los que se quedan, reunirse y firmar la pipa de la paz y llegar a acuerdos. Porque si no, la novela va a continuar y las consecuencias se van a presentar. Entonces, creo que la solución, bueno, una de las soluciones, de múltiples soluciones que puede sacar es que manden a chingar, o sea, que... Separen a todos estos individuos que lo único que han generado es la fractura de esta gran empresa porque sin duda es una gran empresa y que los que realmente quieran por no solamente por un interés común porque el interés común es, prevalece no o sea lo que yo deseo es parte importante yo deseo mejor yo deseo ganar más dinero yo deseo tener más poder pero que se logren pues sentarse y buscar mesas de diálogo sin esos en y que no permitan que el susurro de estos no solamente Billy Álvarez sino sus primos, sus hermanos, la familia y otros por ahí no los dejen entrar o no les presten oídos, que se hagan salgan los sordos y así yo creo es una posibilidad para que las cosas cambien y el beneficio para la empresa y para todos los asociados sea realmente lo que lo, se logre poeta.
0: sí que pues dejen el rencor de lado no porque al final creo que hoy hoy tendríamos que entender que estos a quienes le está sonriendo la economía les está yendo bien que tienen eh, un progreso económico que también son parte de la cooperativa en algún momento ellos siendo disidentes pues a lo mejor la pasaron mal, ¿no? Entonces están eh, dando una sopa de su propio chocolate y pues dándole la vuelta a la situación, volteando la tortilla, ¿no? Entonces los que antes tenían un montón de beneficios y tenían estabilidad económica, ahora están padeciendo. Entonces pues yo creo que al final eso, eso también tiene que ver y deberían dejar sus rencillas, sus rencores... ...y abrazarse como hermanos que son... ...aunque les duela... ...son hermanos de cooperativismo... ...que a lo mejor es algo... ...mucho más cabrón y comprometido... ...que ser hermanos... ...acá de sangre... que ...ellos son hermanos de sangre azul... ...si quieren verlo así... ...y pues ya no, como dices... ...que, que busquen la reconciliación... ...y pues a ver qué les parece... ...a nuestros podescuchas... ...este episodio... ...sobre todo... Por si le van al Cruz Azul, no digo que se manifieste también la afición, que digan ya así como dijo el Bronzo, el Bronco, perdón. Ya ves ¿no? Pues vámonos y la, vamos a dejar este episodio hasta acá. Nos escuchamos para el siguiente.